0: Hola y bienvenidos al Refugio del Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura. Yo soy Danfer, y el día de hoy vamos a hablar sobre un videojuego, sobre un juego que está muy relacionado con toxicidad, con problemas de control de la ira, con eh, insultos constantes y, y que es básicamente una adicción, porque pues sabes que estás haciendo mal, sabes que eres adicto a él, pero a la hora de la verdad... ¿Sigues yendo cada día a jugar una partida más? Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre League of Legends Y al cual me voy a referir normalmente como LOL O no sé, vamos voy a ir intercalando porque de verdad estoy seguro de que me voy a quedar sin voz Si empiezo a decir League of Legends durante toda la grabación de este episodio Así que iré intercalando dependiendo de cómo me salga, la verdad Así que no se preocupen, LOL, League of Legends, saben directamente a lo que vamos Sí, hoy vamos a hablar sobre el juego de Riot Games League of Legends Bueno, ¿qué es League of Legends? League of Legends es un juego desarrollado por Riot Games y que fue lanzado por allá en el 2009. Sí, para muchos es una sorpresa, eh, porque muchos de nosotros, incluido yo, vinimos a conocer el juego entre el 2012 y 2014, tal vez, entre esos años, digamos que, fue el pico de popularidad más grande que tuvo el juego, o al menos en esta parte del mundo donde la mayor parte de jugadores latinoamericanos empezaron a jugar más constantemente. O sea, había gente que tal vez lo conocía desde, desde el 2010, desde el 2011, yo por mi parte lo conocí por allá en diciembre del 2011 y me quedé una cuenta y jugué durante unos días, unos meses, pero no lo empecé a jugar constantemente sino hasta el 2014, 2015 que... Digamos, empecé a tener más amigos que jugaban el juego eh, y digamos me interesé más. Pero realmente, digamos que es ese, ese, esos años, entre el 2012 y el 2014, fue ese pico de popularidad mayor que tuvo el juego y en la que la mayor parte de los que juegan ahora, bueno, jugábamos ahora, empezamos a jugar de una manera más constante y lo que genera que en esos años se estabilice un poco la cantidad de jugadores que tenía el juego. Obviamente, más adelante empezaron a jugar más personas, empezaron a entrar más personas los últimos años, LOL ha ido creciendo mucho, o sea, mucha gente decía como no, que el juego no va a pasar del 2015, que, que no, que yo lo veo hasta el 2016, o sea, le colocan y de hecho creo que todavía le colocan fechas de muerte a League of Legends y la verdad es que no, o sea, LOL va creciendo exponencialmente y tiene muchos planes a futuro LOL cada vez cambia más, y creo que eso va a ser el centro de este capítulo, o sea la capacidad de reinventarse que tiene Riot Games, con el juego que llevan sacando hace más de 10 años, es maravillosa, es increíble, y de verdad es muy, muy fascinante. O sea, de verdad, es es curioso cómo se han ido reinventando, no solamente, digamos, gráficamente, en ciertas cosas dentro del juego, dentro de las jugabilidades, dentro de historia, dentro de todo, sino también en un elemento más hipertextual en un elemento más externo al, al material del juego o sea estamos hablando de redes sociales de campañas de marketing o sea el Riot Games ha hecho muy bien las cosas pero antes de hablar de todo lo bueno hablemos digamos que de lo malo despachemos rápidamente lo que ya todos sabemos sobre LOL sobre qué es lo más malo que tiene LOL y dejemoslo ya a un lado todos sabemos que LOL tiene la peor comunidad dentro del juego. O sea, de juegos online creo que es la comunidad más tóxica que hay a nivel mundial. Creo que de hecho hubo un año en el que se ganó una especie de premio o reconocimiento, si se le puede decir así, es como un si dentro de los juegos, como en plan, ustedes tienen la peor comunidad de juego online en el mundo. Y sobre todo creo que la mayor parte es LAN. O sea, Latinoamérica es uno de los servidores más tóxicos que hay. Solamente falta ver jugadores eh, po- un poco más avanzados y darnos cuenta que es porque todos dicen digamos que en el nivel competitivo como oh, no es que los que están más altos son, son más tranquilos allá no me no insultan allá no te atacan allá no trolean que yo no sé qué y no o sea yo he visto gente que trolea por gusto o porque sí solamente por joder a otra persona porque ya lo conocen o sea hasta el el win trade que es básicamente jugadores que están en el top de LAN o en el top de las eso suele pasar mucho entre estas dos regiones y que pagan a otros jugadores para que literalmente troleen a streamers o a alguna persona en concreto para que no suba o sea, estamos en un tipo de situación en lo que la comunidad tóxica no se queda solamente en te insulto, en te te, te jodo una partida no, ahora te pagan, o sea básicamente es como, nea porque pagas a otra persona solamente porque querías tener el título de estar en el top 10? O sea, es como, No tiene sentido, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te da eso? Pues, o sea, simplemente te sube el ego y ya. En la próxima temporada puedes quedar en menos 11. En... Pero bueno, o sea, realmente siento que es algo que es despachable rápidamente porque creo que todos sabemos que LOL tiene una de las peores comunidades de los juegos. Sí, que en ciertos puntos... Eh, Hay personas que son muy buenas, hay personas que son muy amables, o sea, por ejemplo, yo por LOL he conocido muchos amigos, he conocido mucha gente que a día de hoy les tengo mucho cariño, mucho aprecio, y ya la gente que yo ya conocía, con la que yo ya tenía, digamos, entablada una relación, y empezamos a jugar ambos, digamos que tuviéramos una relación un poquito más cercana a la hora de estar, digamos, practicando o jugando LOL constantemente. O sea, la relación que yo tenía con mi mejor amigo Cuando él me dijo, hey mira, yo estoy jugando LOL Y yo pues lo había viajado hace mucho rato Y él me dijo, como estoy jugando LOL, hay mucha gente que yo no sé qué, mira Entonces empecé a jugar más con él Volví a empezar a crearme una cuenta porque ya había olvidado todo Tuve que jugar el tutorial y todo Y poco a poco me empezó a gustar Y a día de hoy es el juego que yo más la onda hacia hacia juego O sea, de verdad, paso más horas en el LOL que en muchos otros juegos que yo ya tenía, digamos, para consola, o incluso para el computador. Entonces, Lord tiene como ese lado bonito. La comunidad, sí, en muchos aspectos es muy tóxica, es muy, muy mala. Pero, como todo en esta vida, también tiene su lado bueno, tiene su lado bonito. Hay gente que es no solamente buena jugando, sino que son personas que son calmadas, que son buenos jugadores en general. O sea, que no se quedan solamente en las mecánicas o en su habilidad a la hora de estar en una partida, sino a la hora de cómo tratan a los demás jugadores y eso es lo que hace importante eh, el cambio que lo ha tenido la comunidad Sí, hay una parte de la comunidad que es muy, muy tóxica, muy, muy densa pero, digamos que poco a poco otras personas han ido ocupando esos lugares tóxicos y han ayudado a que la comunidad tenga como una especie de respiro y no haya tanto flameo y tanto roce en partidas, en, dentro de streamers, dentro de todo sobre todo, digamos, que hay una comunidad, al menos en Latinoamérica, muy, muy unida de los streamers que juegan acá. Y que ayudan a que la gente también se emocione por jugar. Y, o sea, tú ves a un streamer jugando LOL y lo más seguro es que a, las, a los 10 minutos ya quieras estar en partida jugando, probando lo que el streamer hizo, o probando lo que hice en ese video en YouTube. Y si encima estás jugando con tus amigos, vas a disfrutar aún más. Porque LOL, a pesar de que lo juegas con personas de casi todas las partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, digamos, juegas con muchos países, muchas personas... Eh, el hecho de jugar con tus amigos o con gente con la que tú ya tienes confianza si está en, el otro, en otro país, aquí miles de kilómetros o incluso viviendo en otro lado del mundo pero quieren jugar en LAN por alguna razón <risa> eh, ese, ese elemento ayuda a que te animes más a jugar y es una de las cositas bonitas que tiene LOL pero ahora vamos con lo importante de LOL ahora vamos con el por qué LOL a pesar de llevar ya 12 años en el mercado a pesar de llevar tantos años en el mercado sigue siendo tan jugado, o sea, no, no es tampoco la gran cosa pues grandes franquicias como Pokémon, incluso FIFA, Assassin's Creed, tal vez llevan un poco más de tiempo siendo jugadas constantemente, pero es que estamos hablando del mismo título, o sea, es como si si gente a día de hoy jugara y el competitivo de Pokémon Red o de algún juego que haya salido también el 2009 o un poco más atrás siguiera siendo válido a día de hoy y siguiera siendo jug- igualmente jugado incluso con más jugadores de los que tuvo en su principio, o sea, tal vez se lo un poco más a LoL, pero es una cualidad propia de los MOAs, pues, Dota y Dota 2 son juegos que tal vez tengan la misma edad, incluso un poco más viejos que LoL, básicamente Dota es el primer MOA y sigue siendo jugado, pues al menos en Dota 2, también está Heroes of the Storm, que es esta versión de Blizzard, de saquemos un MOA, está Smite, están los, básicamente los MOAs para celulares, para tablets, en fin. Es un modo de juego, es un tipo de juego que es muy popular por el hecho de que tengamos una gran variedad de personajes, o sea, LOL cuenta con ya más de 100 campeones para elegir, o sea, tú con esa variedad tienes la capacidad de crear un estilo propio o si ya lo tenías por alguna razón, digamos, te gusta eh, por jugar a Assassin's Creed, te gusta el hecho de no soy un asesino que voy sigilos en LOL lo puedes encontrar, o te gusta literalmente meterte en la mitad de todo, es intentar acabar, o... Tanquearte todo el daño o curar o ser un mago LoL tiene campeones que te van a Tener como ese Dar ese gustillo, dar ese Ese placer de estoy jugando con algo, con lo que me siento Identificado, con un campeón que me gusta Con un personaje que Que me llama la atención, ya más allá de sus mecánicas Por su historia, por su diseño Por, por las skins, que son cosas que vamos a hablar Un poquito más adelante Pero que realmente digamos que Es el gran punto de LoL Es esa variedad de campeones eh, esa variedad de estilos, esa variedad de cosas que puedes encontrarte en una partida, porque digamos que en muchos sentidos un MOA simplemente consiste en, sal de tu nexo e intenta destruir el nexo enemigo, para ello tienes que tumbar torres, farmear y tumbar otras cosas para poder destruir el nexo y, y ganar la partida, o sea básicamente es un juego simple, es una dinámica simple y que en ciertos puntos se hace extremadamente repetitiva, sobre todo cuando llevas horas y horas jugando y tal vez ya llevas una racha de derrotas y empiezas como simplemente a decir, nah, nah este juego no me gusta, lo voy a dar de jugar, lo voy a desinstalar, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi dinero si has gastado plata en el juego. Realmente es muy normal que el juego se haga, se haga repetitivo, pero el elemento de los campeones hace que, digamos, haya un poquito más de dinamismo. O sea uno de los puntos malos de los campeones, como don en esta vida ya siempre lo he dicho, tiene puntos buenos, tiene puntos regulares, tiene puntos malos, puntos que te gustan más, menos, en fin. Digamos que uno de los puntos más débiles de la gran variedad de campeones que tiene LOL es el hecho de que algunos se hacen repetitivos. Hay campeones que tienen mecánicas muy similares, hay campeones que literalmente son una copia y pega de ciertas mecánicas de otros campeones, hay campeones que repiten mecánicas en básicamente todos los estilos, o sea... Hay veces en las que realmente es como si simplemente hubiera un control C, un control B entre campeón, le cambiamos el color, eh, el estilo, de dónde salió, digamos, dentro de la historia y, y todo bien. Ese es el nuevo campeón. Por eso es que campeones, digamos, que se salen de la lógica de donde estaban, eh, llaman tanto la atención. O sea, por ejemplo, uno de los campeones que más me gustan, digamos, en, el, en tema de mecánicas y un poco en historia es Ivern, porque. Cuando hablamos digamos, de temas propios del juego, vamos un poco a la propiedad del juego. Eres un jungla, te cargas de matar a las cosas que hay en la jungla y gankear. Ivern es todo lo contrario. Ivern se va contra esa lógica y dice como, yo no voy a matar a los monstruos de la jungla, yo soy su amigo y ellos se van a, a dar su poder de manera pacífica. Y vas por toda la jungla caminando de la manera más hippie posible y ayudando en las líneas y eso es todo lo que hace Ivern, o sea... Va contra esas cosas y obviamente, digamos, está el típico dicho, es mejor mal, eh, mal conocido que bien por conocer. Hay mucha gente que prefiere el seguro, mi, mi, lugar, mi, mi lugar seguro, mi, mi zona de confort y aquí no me mueve nadie. Entonces mi típico asesino, mi, tipo, mi típico tan, tanque en la jungla o en tal línea y aquí no me mueve nadie. Entonces por esos campeones con dinámicas un poquito más diferentes o con mecánicas que se salen un poco de lo que ya está establecido, eh, muchas veces se quedan atrás y quedan en manos de jugadores que los quieren tanto o les gustan tanto que les sacan provecho de la mejor manera posible y ahí es donde se vuelven a jugar entonces ahí es, es, es este tira y, tira y jala de, de, de los campeones durante toda la historia del juego o sea no, no digamos dentro del lore sino la historia como tal del juego es eh, se deja de jugar porque la mecánica se hace repetitiva o porque salió un campeón con una mejor mecánica eh, llega alguien en Corea <ríe> o alguien... Algún streamer o, alguien, o es alguien jugándolo de manera espléndida en una partida y dices wow quiero intentarlo, no te sale y vuelves a tu lugar seguro eso es lo más normal que hay en, en, dentro de los campeones en LoL pero digamos que hay algo que incluso LoL, creo que leí una noticia hace poco en la que ellos decían, sí, sabemos que hemos repetido las mecánicas hasta el TASGO hemos repetido nuestra zona de confort como creadores de personajes y de verdad, vamos a salirnos de eso, vamos a crear nuevas dinámicas, vamos a crear nuevas mecánicas, vamos a crear nuevas cosas. Y eso es algo que me gusta de LoL, porque como les dije, han sabido reinventarse mucho. Y no solamente dentro del tema, hey, men, en los juegos, el juego, la mecánica, el mapa, las skins, no. LoL se ha reinventado en muchos aspectos. Pasó de ser un solo juego que se preocupa por su juego y ya, sino que ellos saben que ahora realmente... el eh, lo que vende es un tema hipertextual para los que no saben qué es un hipertexto es cuando básicamente, te lo voy a resumir mucho eh, hay, un, hay algo más alrededor de un mismo texto es decir, Harry Potter que hay algo más alrededor de Harry Potter las películas, eh, la obra de teatro eh, la, las atracciones dentro de los parques eh, también la página web donde tú tienes tu propio, digamos personaje o mundo te seleccionan en una casa tienes un tu varita, tienes tu patronus tienes tu mascota eso es un hipertexto. ¿Y en LoL cómo se ve reflejado eso? Básicamente en LoL se ve reflejado en el hecho en que hay personajes que existen dentro de nuestro mundo. O sea, por ejemplo, el, uno de los últimos campeones que salió a finales del año pasado, Serafín, tuvo una promoción por redes increíble. O sea, un, a un nivel sorprendente que de verdad, en muchos aspectos es como si estás viendo a una persona real tuiteando, subiendo Instagram stories, triunfando en la música, como le ha pasado a muchos artistas que pasaron de ser indies a ser actuales estrellas del pop. O sea, mira el caso de Ed Sheeran, básicamente es eso en versión campeón de League of Legends y que es increíble. O sea, es como, ok, pasaste, me, me creaste un personaje que me presentaste por Twitter a ponérmelo dentro del juego. Eso es un hipertexto muy bien hecho. Y eso va también con el elemento de los videos musicales, las bandas que tiene LOL. LOL actualmente tiene tres bandas, entre comillas, son digamos estas bandas tipo eh, Hatsune Miku, o sea, son artistas eh, digitales, no sé cómo llamarlos, <ríe> de verdad. No sé cómo es el término exactamente, pero son este tipo de artistas virtuales, digamos de así, que son personas que no existen, Obviamente artistas oficiales, artistas que existen, muy reconocidos, hacen de pronto la voz en algunas canciones, o parecen con la banda, o tocan tal instrumento. Pero a fin de cuentas, eh, el verdadero artista que estás escuchando y que estás viendo es ese personaje. Y es una dinámica que no es muy nueva, la verdad. O sea, no solamente mencionar a Hatsune Miku, porque pues es la primera que me viene a la mente, pero también el caso de Gorilas O sea, Gorillaz es el mayor ejemplo de ese tipo de bandas virtuales, de artistas virtuales, que realmente son dibujos que son personajes creados en la imaginación de alguien que les dio vida y que alguien más da esa voz y hace que ese personaje sea famoso y eso es lo que LOL ha ido haciendo y con lo que LOL se ha ido expandiendo, se ha ido y ha ido conquistando universos, bueno no universos, ha ido conquistando digamos, como puntos más allá de la grieta del invocador, o sea, Riot Games lo ha hecho muy bien con estas bandas, no solo Pentakill ni serafín es Pentakill, KDA, True Damage, quién sabe qué otra banda saquen en un futuro o qué otra canción saquen en un futuro con alguna de estas bandas. Y realmente es algo muy interesante porque es, es muy curioso ver cómo Riot se reinventa una y otra vez. O sea, es que no es solamente el hecho de, listo, tengo mi mismo juego y le meto nuevos campeones y con eso la gente está contenta. No, ellos saben que... Que las nuevas generaciones tal vez no se miren mucho dentro el, O sea, porque empezar a jugar un juego que mucha gente ya jugando ya más de 10 años. Que ya jugando desde el 2009. Que ya jugando desde el 2011. O que ya jugando desde el 2012. Obviamente no es fácil. Porque vas a llegar a un punto, por más de que empieces de cero. Vas a llegar a un punto en el que te vas a encontrar con jugadores que ya llevan muchos años jugando. Y eso hace que mucha gente que quiere empezar en el juego se tire para atrás. Entonces, Riot qué hace? Rayot sabe que el principal atractivo que tiene su juego son los campeones, es el principal elemento con el que el jugador se va a ir topando todo el tiempo, y es algo a lo que Rayot le mete mucho, mucho empeño, no solamente en renovar los campeones viejos con mecánicas viejas y ponerle nuevos aspectos, nuevo diseño, nuevas mecánicas, sino también meter nuevos campeones que casen dentro del lore del juego, que eso es algo por lo que Riot se preocupa mucho y Diego, diría yo, que es el principal elemento de que me guste tanto el juego. O sea, porque cualquier juego MOBA, listo, te cumple una idea. O sea, Smite por ejemplo, tiene gráficos muy muy interesantes y tiene una cámara diferente y todo esto, y el tema de la mitología, que cualquiera que me conozca en persona sabe que amo la mitología. Pero, ¿por qué prefiero lore? Porque... La mitología la puedo leer en un libro, o verme una película, o leer un cómic, que va a tomar la misma historia y va a hacer algo un poco mejor. Es más, lo único que hace es, vamos a coger este dios, vamos a ponerle unas mecánicas, algunas habilidades que, digamos, casen con su historia, con la personalidad que conocemos a través de los mitos, los libros, bla, 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 y, y todo bien. Lo, lo que hace es crear personajes con un concepto. En muchos casos, listo, digamos, tomar una idea prestadas, entre comillas, por no decir robadas, de diseños de algunos personajes o de algunas franquicias de por allá de cómics, por allá de todos sabemos que es un poquito una copia de un personaje de Constantine, eh, sabemos que la rivalidad entre otros personajes, como por ejemplo Rengar y Kha'Zix es Alien versus Depredador y bla, 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 bla. Pero lo, lo que hace es coger estos conceptos y plasmarlos en su lore, plasmarlos en su historia y plasmarlos en lo que ellos saben que a la gente le va a interesar. Entonces no tienes solamente las bandas y la música que lo saca. No tienes solamente el juego. Sino que también tienes un universo narrativo. Muy bien hecho. Y muy bien nutrido. Con historias muy bien escritas. Con personajes muy interesantes. Que algunos no han aparecido en el juego aún. Tal vez nunca lo hagan. O tal vez lo hagan de una manera muy interesante. Y traigan mecánicas nuevas. Y traigan nuevas cosas, ese es uno de los principales elementos, pero diría que el mayor y más grande elemento que hace que LOL siga renovándose y siga siendo tan exitoso como lo es a día de hoy, son las skins, que va relacionado con los campeones, pero digamos que lo hacemos en un apartado, porque las skins son otra vaina, las skins, o sea, una de las cosas que tiene lol que Riot se ha empeñado mucho en hacer es que el LoL no sea un pay to win, que no sea un, ah listo, eh, si me metes tanta plata te, te doy una mejor arma y con eso pues, te llevas a todos por delante y todo bien, llegas a Grandmaster y te vuelves profesional, cualquier juego te hace eso, no, LoL simplemente te dice, bueno, eh, te voy a meter esto, que es un simple cambio de diseño del personaje, un simple cambio gráfico, es un aspecto, es un elemento estético que no te va a cambiar ni te va a meter más manos y no te va a volver mucho mejor jugador de lo que eres ya. Simplemente es para que si te gusta la temática se la pongas a tu campeón favorito. Y así disfrutes un poco más del juego. Y eso es algo que se agradece. Porque bueno, pues ya de por sí LOL tiene una comunidad mala ahora si fuera un pay to win. Yo creo que ya se sí habría quebrado la empresa. O sea, ya lo jugarían los mismos cuatro personajes y todo bien. O sea, fin del tema. Es el elemento de las skins. Se vuelve interesante porque es donde lo expande aún más esta capacidad de crear metatextos, de crear hipertextos Y te ponen un personaje con temáticos O sea, las skins no son solamente Mira, te disfrazas este personaje de, de gallo, de, de vendedora de pizza O te la vuelvo un robot futurista con armas láser No, bueno, algunas skins están obviamente inspiradas en cosas de la cultura popular Star Wars, mangas, cómics, películas eh, ya pues, elementos de incluso de la mitología O de ya pues como Más cultura popular como puede ser Músicos, pues las bandas de por si sí Son skins dentro del juego Pues bueno, son muchas cosas Pero las temáticas propias que ha ido sacando LOL No se quedan atrás Ni en diseño, ni en conceptualización Ni en lore Detrás de la skin, o sea No es solamente te hago un aspecto ahí Y todo bien y te lo vendo en una, un precio A veces descaradamente alto para lo que es Pero bueno algo que tiene LOL también a nivel de skins es que buscan darle a sus temáticas una razón. Una razón de por qué existen. Entonces encuentras narrativas muy particulares dentro de la misma skin. Entonces no solamente que ahora tenés narrativa del juego, o sea un lore, tenés el juego, tenés un personaje que es básicamente una estrella virtual. No, ahora tenés también temáticas de skins que tienen su propia narrativa detrás. Entonces eso es algo que hace que LOL se vuelva aún más interesante. Aún más de lo que ya es. Entonces ya no es solamente me compro esta skin porque me parece muy bonita. Y me gusta cómo se ve dentro del juego. Ahora también es, oye mira, me gusta mucho esta temática. Que me gusta mucho Luna de Sangre. Que me gusta mucho Estrella Oscura. Que me gusta mucho Proyecto. Me gusta mucho Escuadrón Omega. Entonces me voy a comprar estas skins. Porque sí se ven bonitas dentro del juego. Ahora es que tienen una narrativa detrás que si te interesa joder, o sea, te va a gustar aún más esa skin, o sea, vas a decir, wow, o sea, esta skin me narra una historia alterna donde este personaje era un cadete y entró a una brigada de élite, pero perdió a todos sus compañeros, entonces ahora es una persona, es el soldado perfecto, pero es una persona sumamente oscura y que yo no sé qué, o sea, de verdad, te puede cambiar la conceptualización de un personaje, el concepto que tienes de X personaje que dices, wow, es súper tierno y súper lindo y después... No, es en, en tal skin, en tal universo, es un asesino despiado de, de gente que ha corrompido a dos de sus compañeros para que sean sus esbirros, o sea, es cosas increíbles, o sea, Riot ha sabido reinventarse con LOL al punto de que han crecido y han logrado sacar a más juegos, o sea, ahora Riot Games sí le puede colocar la S a su nombre, porque durante muchos años era el chiste, o sea, es como, Riot Games solo tiene un juego, deberían de quitarle esa S y simplemente Riot Game y ya. No, ahora tienen Valorant que es un shooter, o tienen un juego más de estrategia como es TFT, un juego tipo de cartas a los Yu-Gi-Oh como es Legends of Runeterra, también eh, van a sacar un juego de mesa, o sea, sí, con temáticas un poco cercanas obviamente a LOL porque pues, es su, su ópera prima y les fue demasiado bien y han sabido exprimirle. Todo lo que ha podido dar y han subido su potencial aún más, o sea, es lo que yo les decía al principio. Mucha gente decía, no, el LOL se muere en tal año. No, LOL no se va a morir porque se siguen nutriendo jugadores nuevos. Los jugadores que llevan más años jugando de alguna u otra manera siguen jugando porque siguen encontrando atractivo al juego. Ya sea a nivel competitivo, ya sea a nivel de seguir viendo los esports, ya sea... A que me gustan las skins que saca LOL, ya sea a que sean como yo y les guste la narrativa que tiene el juego y todos esos temas de hipertexto y metatexto que tiene el juego. Ya sea porque, listo, dejé de jugar LOL, pero ahora sigo consumiendo Riot Games porque ese tipo de juego me gusta más. Me gustan más los shooters, me gusta más la estrategia, me gusta más los juegos de mesa, me gustan más los juegos de rol, que creo que también van a sacar uno. O sea, Riot no solamente se supo reinventar y supo reinventar su único juego hasta el punto de poder crecer hasta donde están ahora, sino que también saben que pueden sacar algo más y saben que pueden sacarle al juego muchas otras cosas, incluso lo más seguro es que saquen un juego súper apartado de LoL, como por ejemplo lo es Valorant, que nada tiene que ver con LoL, y la gente lo va a jugar, porque eso es lo que, le, lo que tiene Riot, Riot busca que todas las cosas que ellos hagan, cada campeón, cada escenario, tenga una historia detrás. Y eso es algo que no muchos juegos, y más que todo juegos en línea, o MOBAs, saben hacer. Y ese es uno, por no decir el más grande, de los atractivos que tiene LOL. Esa es la principal razón de que LOL siga creciendo, y siga siendo un éxito como lo es hoy, y como lo va a ser mañana. Y es el arte que tiene Riot para reinventarse el arte que tuvo Riot para crear universos más allá de su propio juego y no quedarse enfrascados en va a sacar más campeones y nuevas temáticas y va a sacar nuevas... No, Riot ha sabido abrirse y decir listo, tengo LOL, ¿qué puedo hacer a partir de LOL? E incluso juegos como Valorant que nada tienen que ver con LOL son hijos indirectos de LOL, ¿por qué? Porque... Tienen la firma de Riot, digamos, en el hecho de que sus personajes tengan un background, de que sus personajes tengan una historia y que haya una conceptualización de, de historias detrás, una narrativa. Pero no tiene nada que ver con lo más allá digamos, de pequeños guiños en algún punto y que tenga el nombre de Riot Games en la esquina inferior derecha. Eso es algo que no se logra fácilmente y Riot lo ha hecho muy bien. La razón por la que LOL es el éxito que es hoy, es gracias a que sus creadores han sabido reinventar todo lo que tenían. Han sabido jugar con las cartas que tenían en la mano y ahora tienen una gallina de huevos de oro que no va a dejar de poner. Y por más de que digamos la, to- la toxicidad de la comunidad o muchas otras cosas, una de las cosas más bonitas que tiene Radio como empresa es que escucha a la gente. O sea, no, no, no se quedaron encerrados en sus oficinas de Riot Games por allá, creo que es en Los Ángeles, no sé dónde es. Dieron, listo, ahora ustedes verán qué hacen con el juego. No, ellos, hey, mira, necesito que, que reportes a tal persona, o necesito que, mira, o sea, esta persona es súper tóxica, o necesito que mejores eh, la cualidad de reportes, o las colas, o tus servidores tan caídos, que es el actual problema más grande que tiene Riot, al menos en Latinoamérica. Aparte de la toxicidad... Ellos escuchan y poco a poco van mejorando esas cositas más allá del juego. O sea, eso es lo que tiene la capacidad de reinventarse y el hecho de que Riot es una empresa que escucha. Y así, básicamente, va a seguir siendo el éxito que es hoy en día y quién sabe si va a ser incluso más exitoso a futuro. Pero no siendo más, espero que tengan un muy buen día, una muy buena tarde y una muy buena noche. Nos vemos en el próximo episodio y yo aquí me despido.